0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, xin kính chào, xin mến chào, xin thương chào tất cả quý vị và các bạn, bà con cô bác gần xa trên dưới qua lại đặc biệt là quý tri kỳ cảm xúc của tôi chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với chương trình cùng tên tên là tri kỳ cảm xúc chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần vào bảy giờ sáng thứ hai các bạn nha và cái kênh để các bạn nghe đó là tkx vn để mà xem cái phiên bản video của chương trình này thì các bạn vui lòng chờ thêm khoảng một ngày nữa ha vào 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của web 5 ngày thì các bạn sẽ được xem một cái phiên bản tri kỳ cảm xúc nó ngắn hơn chút xíu nó có được dựng hình và có cái phụ đề để chúng ta có thể ôn lại hoặc là xem nó màu sắc hơn ha Ok tuần mới thì tôi chúc các bạn nhiều niềm vui mới nhiều năng lượng mới nhiều mục tiêu đạt được mới, phải chút là mục tiêu đạt được nghe nó mới hấp dẫn chứ nhiều mục tiêu mới nhưng mà không đạt được thì nó cũng kỳ nên chút cũng lựa lời dữ lắm (cười) thôi sau cái nghi thức quen thuộc thì mình sẽ bắt đầu vào cái chủ đề chính ha tôi hy vọng là với nhiều người không có tua cái nghi thức quan trọng này ha tại vì đây là cái phần tình cảm các bạn riêng cái nơi mà để phát podcast thì tôi luôn để cái phần ban đầu này còn ở trên Youtube thì tôi sẽ cắt bỏ ha Tại vì uh, ở cái định dạng mà xem mà các bạn Người ta không có kiên nhẫn đâu Nên tôi cắt bỏ Tôi chỉ để những cái lời chào này ở riêng cái chỗ này thôi Và với tôi đó là cái sự đặc biệt của podcast Của sự lắng nghe Nếu tôi nói các bạn nghe thôi Không coi, không xem gì cả Nhưng mình nghe đó các bạn Mình cảm nhận nó là một cái tầng đó Nó sâu sắc lắm các bạn Nhiều khi xem vậy thôi chứ nó không bằng đâu Thôi lại uh, tào lao quý đau nữa rồi Mình quay trở lại với uh, cái chủ đề chính ha Vừa nay tôi sẽ nói về cái chủ nghĩa khắc kỷ Một trong những cái chủ đề mà 2-3 năm nay rất là rầm rộ tại Việt Nam à, Tôi nhớ là cách đây khoảng 3 bốn năm tôi có thử tôi tìm hiểu là liệu ở Việt Nam cái chủ nghĩa khắc kỷ này đã phát triển hay chưa Thì hầu như là không có Tôi nhớ lúc đó là chỉ có duy nhất một clip bằng tiếng Việt ở trên Youtube là có nói về chủ nghĩa khắc kỷ Và hầu như là hình như là chưa có cuốn sách nào về chủ nghĩa khắc kỷ được ra đời hết Mặc dù là lúc đó là ở những cái nội dung tiếng Anh á về chủ nghĩa khắc kỷ, người ta gọi là stoic. Nó rất là phát triển rồi các bạn, người ta nói rất nhiều. Kể cả những vận động viên nổi tiếng cũng nói rất nhiều về chủ nghĩa khắc kỷ, về cái cách mà họ vượt qua đó, những cái khó khăn trong cuộc sống họ nói rất nhiều. Nhưng mà lúc đó chưa có, mà bẵng đi một thời gian các bạn, 3-4 năm sau bây giờ nè, phải gọi là rất là rầm rộ luôn. Và cái điều đó nó xuất hiện một cái yêu cầu các bạn, tự nhiên cái khán thính giả lại yêu cầu tôi làm về chủ nghĩa khắc kỷ thì tôi cũng cảm thấy ủa sao sách người ta bán đầy ra sao sao không không mua về đọc mà kêu tôi làm chi vì đơn giản là một cái podcast nó không đủ được các bạn tôi cũng bỏ qua những cái yêu cầu đó mãi cho tới bây giờ thì tôi mới suy nghĩ là có khi nào mình hiểu lầm ý của khán giả ông ta Mặc dù là câu chữ người ta viết sao là tôi nắm hết á, nhưng mà biết đâu đấy hình như tôi hiểu lầm có thể là có những cái điều trong tâm tư của khán giả mà họ không có nói cho tôi biết. Biết đâu đấy ý của họ là hãy chia sẻ cái trải nghiệm về việc tôi ứng dụng cái chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống của mình như thế nào. Biết đâu đấy chắc là có những bạn muốn cái điều đó ha thì nếu mà cái yêu cầu như thế này thì rất ok ha còn nếu mà các bạn bắt tôi phải kể lại lịch sử của chủ nghĩa khắc kỷ kể là danh sách những nhà hiền triết về cái này thì tôi nghĩ các bạn đọc sách là ok chứ nghe cái podcast này thì mấy cái mô phạm quá thì được các bạn chán đúng không nên thôi ha mình thống nhất là sẽ trao đổi về những cái trải nghiệm ứng dụng cái chủ nghĩa khắc kỷ trong cuộc sống của tôi ha Thì bây giờ nói gì thì nói không có muốn lặp lại lịch sử Không có muốn nói về cái kiểu mà mà quá là hàng lâm về cái chủ nghĩa khắc kỷ Nhưng mà cũng phải giới thiệu sơ sơ các bạn Đúng không? Nên là tôi xin phép các bạn là tôi nói nhẹ nhẹ chút xíu ha Về cái chủ nghĩa rất là hay này Người ta hay gọi các bạn chủ nghĩa khắc kỷ Người ta hay gọi là cái triết học của đời sống hàng ngày Triết học của đời sống hàng ngày có nghĩa là sao? Nó rất gần gũi, nó rất dễ hiểu và nó có tính ứng dụng rất là cao Nếu mà chúng ta kiên trì chúng ta thực hành nó Đó và cái chủ nghĩa khắc kỷ thực ra là một cái dạng triết học để chúng ta kiểm soát quản lý bản thân mình thôi vậy thôi các bạn có bạn có thể hiểu nôm na như vậy ha và cái mục tiêu của khắc kỷ là mình làm sao làm để đạt được sự bình thản sự bình tĩnh bình an hay là nhiều bạn cũng có thể bảo là một cái trạng thái an nhiên đó các bạn ha mình đạt được cái trạng thái đó thì mình sẽ rất vui vẻ trong cuộc sống này mà các bạn có nhận không đạt được sự bình thản sự bình tĩnh chúng ta rất là bình an luôn các bạn Đúng không, thế thì mình làm sao đó để mình đạt được cái trạng thái đó Sẽ có những cái kỹ thuật, sẽ có những cái việc chúng ta thực hành Để chúng ta duy trì được cái sự bình tĩnh, bình thản bình an, an nhiên Của cuộc sống của chúng ta Mà các bạn biết là trong cuộc sống này có rất là nhiều cái sự xáo trộn Rất là nhiều drama, rất là nhiều sự giận dỗi này nọ mà nó làm cho chúng ta mất đi cái sự bình an Mất đi cái sự bình thản đúng không Mất đi cái sự tỉnh tại của mình Thì cái chủ nghĩa khắc kỷ nó sẽ giúp chúng ta làm được cái việc đó ha. Đương nhiên là tôi đang định nghĩa theo cái cách hiểu của tôi ha Thực ra là có rất nhiều cái cách hiểu rộng hay hẹp của cái chủ nghĩa này các bạn. Nên nếu mà tôi có định nghĩa mà nó sai sai, nó bậy bậy thì tôi mong là các bạn bỏ qua cho cái sự đường độ của tôi. Thực sự là tôi hoàn toàn có thể lấy những cái định nghĩa ở Wikipedia, ở uh, trong sách. Ở Việt Nam hình như bây giờ là bốn năm cuốn gì đó đã được phát hành rồi và tôi cảm thấy là là... Tôi hoàn toàn có thể lấy một cái định nghĩa của một tác giả nào đó ra Tôi làm được hết chuyện đó các bạn Để mà gửi đến các bạn cái định nghĩa Nhưng mà tôi không thích như vậy Tôi vẫn muốn là đây là cái kinh nghiệm Nên tôi sẽ định nghĩa theo đúng cái kinh nghiệm và cách hiểu của tôi nha yeah. Một cái nền tảng triết học mà áp dụng vô cuộc đời của một con người là tôi Thì chắc chắn là nó phải có cái dị bản chứ các bạn Chắc chắn là nó phải ra một cái biến thể nào đó chứ Nên thôi ở đây nếu mà ai đó nghe cái cách tôi định nghĩa mà không có hợp ý các bạn thì mong các bạn bỏ qua ha chúng ta sẽ tạm sống theo cái tinh thần của một ông cũng là thuộc dạng triết gia và giống như là nhà cải cách người Nhật Bản đó là ông Yukichi đó các bạn các bạn có thể biết tới ông này qua cái tác phẩm là khuyến học đó một trong những người rất ảnh hưởng tới cái xã hội văn minh của nhật bản bây giờ thì ông Yukichi á có nói một cái câu mà tôi rất là thích là mình học á không phải là để cải qua cải lại học hành không phải là để cải qua cải lại chỉ mất thời gian học hành là để làm đúng không nên thành ra là tôi mong là tất cả chúng ta thấy cái chủ nghĩa khắc kỷ này có chỗ nào hay thì mình cứ áp dụng vào cuộc sống của mình và mình cảm nhận được sự bình an cảm nhận là được sự bình tĩnh trước cái sự hỗn loạn của cuộc sống này là như vậy là vui rồi Yeah. Nên thôi, mong các bạn hiểu cái tinh thần Vậy đi sau cái khúc mà đã định nghĩa và giới thiệu xương xương về chủ nghĩa khắc kỷ đó, Thì bây giờ sẽ là cái phần kể những cái câu chuyện của tôi ha Kể những câu chuyện của tôi về những cái khúc, những cái chỗ, những cái triết lý Có thể là nhỏ nhỏ và vụn vặt thôi Tôi lụm từ chủ nghĩa khắc kỷ và tôi áp dụng vào trong cuộc sống của mình như thế nào Thì có một cái nguyên tắc của chủ nghĩa khắc kỷ mà tôi rất là thích các bạn Người ta tạm gọi là cái sự phân lập đó các bạn Phân lập hay là phân biệt gì tùy các bạn và tôi cũng đã có nói cái chuyện này trên một cái tập video ở trên youtube rồi nhưng ở riêng một cái bài này tôi sẽ lấy một cái ví dụ khác cũng về cái nguyên tắc đó ha thật ra chủ nghĩa khắc kỷ thì nếu mà gọi là những nguyên tắc lớn á, thì chỉ có vài nguyên tắc thôi các bạn còn những cái biến thể nhỏ nhỏ thì nó vô số và cái nguyên tắc mà tôi đang nói với các bạn á, cái sự phân lập á thì nó thuộc về những cái nguyên tắc nền tảng lớn nhất của cái chủ nghĩa khắc kỷ vậy thì cái ý niệm của cái sự phân lập là gì có nghĩa là mình chia ra các bạn trước mỗi tình huống mỗi vấn đề mình chia ra cái gì mình kiểm soát được và cái gì mình không kiểm soát được cái gì mà các bạn không kiểm soát được thì các bạn kệ bà nó đi và mình tập trung vô kiểm soát cái mình có thể kiểm soát được ý niệm nó đơn giản đó các bạn thì cái này cũng tùy các bạn có người thì khuyên mình là phân ra làm hai thôi có nghĩa là cái mình kiểm soát được và cái mình không kiểm soát được đúng không nhưng cũng có người khuyên mình phân ra làm ba có nghĩa là cái mình kiểm soát được hoàn toàn cái mình hoàn toàn không kiểm soát được và cái mình kiểm soát được một phần tức là chia ra làm 3 phần á nhưng mà tôi thấy cái ba phần nó rắc rối quá nên thôi tôi chia ra làm hai thôi tôi luôn khoái cái sự đơn giản các bạn các bạn thấy là cái triết lý này đơn giản lắm cái gì mình hoàn toàn không kiểm soát được thì kệ bà nó đi quan tâm làm gì thì quan tâm cũng có kiểm soát được đâu tập trung làm cái mình có thể kìa thì cái đó nó lại tác động nhiều cái kết quả đại cuộc à đơn giản đúng không rất đơn giản nhưng để ứng dụng được thì không đơn giản đâu các bạn tôi nói các bạn phải luôn cẩn thận với những công thức đơn giản tại vì nó càng đơn giản thì nó chứng tỏ là làm nó nó cũng căng lắm đó Đừng có nhầm giữa sự đơn giản và sự dễ dàng nha. Thiệt, tôi trải qua rất nhiều thứ. Đôi khi các bạn mình gặp một cái quy trình phức tạp. Coi vậy thôi, làm nó lại dễ các bạn. Vì trong cái sự phức tạp nó luôn có các bước, các bước, các bước. Nó là một cái hệ thống các bạn. Nhưng mà có những cái thứ quá đơn giản. Chỉ có một hay là hai cái nguyên tắc thôi. Rất là khó để mình áp dụng. Tại vì mình không có dữ liệu, mình không có cơ sở nào để mà bám vào, để mà ứng dụng cả. Nó khó lắm. Nên là tôi cũng phải nghiên cứu dữ lắm các bạn Để có thể hiểu được ít nhất là theo cái quan điểm của tôi Về cái việc phân lập này Thì bây giờ đây là cái ví dụ chi tiết nè Thí dụ bây giờ trong nhà bạn có một người thân Và người thân đó đang chịu áp lực từ công việc đi Stress cung cực luôn Người thân đó có thể là vợ, chồng hay là cha mẹ Hay là em hay là con cái các bạn tùy tóm lại là người này đang làm việc Và người này đang gặp rất nhiều Những áp lực từ công việc đó Có thể là áp lực từ sự ganh ghét của đồng nghiệp Áp lực từ lương bổng áp lực ABC gì đó Thế thì bây giờ có một cái đề bài cho các bạn. Bây giờ bạn làm sao đây bạn giúp người này cải thiện cái tâm trạng đi. Một cái đề bài rất là là thực tế đúng không? Đề bài rất là thực tế. Thì ăn thua là cái người mà hiểu được một cái triết lý gì đó hay không? Cái người đó có xài được trong những cái tình huống gần gũi vào thực tế này nè. Thì mới xác định là hiểu. Chứ bây giờ bạn có nói là vân vách, bạn không xài được. Thì cũng không, không tính là hiểu. Vậy thì trong cái tình huống này làm sao đây? Mình có thể ứng dụng cái sự phân lập nha. Bây giờ ai á, mà sống theo cái bản năng, á, thường thường á, các bạn dễ làm người ta phật ý trong những tình huống này lắm. Bạn có thể dùng một cái sự áp chế nào đó, bạn bảo là thôi, làm được không được thôi nghĩ Ví dụ vậy, câu chuyện nó không đơn giản như vậy các bạn. Đúng không? Câu chuyện nó không đơn giản như vậy đâu. Có thể cái người mà đang gặp stress vì công việc, á, ngày nào họ cũng nghĩ về chuyện nghỉ việc đó các bạn. Không cần tới lượt các bạn nhắc đâu. Nhưng mà vì một cái lý do gì đó, họ không nghĩ được. Và bạn nhiều khi bạn không biết cái lý do tại sao họ không nghĩ được. Nên bạn có thể dùng cái sự ác chế, Ê trời sao cứ đâm đầu như chỗ khổ vậy, làm được thôi nghĩ, no, không được, cái đó bạn nói với người lạ thì có thể ok, nhưng với người thân thì nó 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 không được các bạn, mình phải tiếp cận một cái góc nhìn, nó sâu sắc hơn nhờ cái chủ nghĩa khắc kỷ tôi nói các bạn thể hiện thì rất dễ nhưng yêu thương thì khó lắm, nhiều khi chúng ta nói ra cái quan điểm của mình đó, nó chỉ là thể hiện thôi mà chúng ta nhầm với yêu thương, yêu thương nó cần trí tuệ, nó cần suy nghĩ dữ lắm các bạn thì bây giờ tôi thử phân tích cách để chúng ta yêu thương, chúng ta đồng cảm, chúng ta có thể giúp phần nào đó cải thiện cái tâm trạng của người nhà của mình ha. Thì bây giờ mình liệt kê ra đi. Những gì mà cỡ nào mình cũng không thể nào kiểm soát được là gì? Thứ nhất là cái môi trường ở cái công ty, cái môi trường làm việc mà người thân của mình đang gặp phải mình không cải thiện được. Nó có thể đối xử tốt, đối xử xấu tùy ngày với người thân của mình. Đúng không? Mình không kiểm soát được. Rồi cho dù cột không kiểm soát. Rồi mình có thể bảo là tại sao em hay là anh không nghĩ quách đi. Cái ý định nghĩ hay là không nghĩ đó là hoàn toàn thuộc về người khác. Mà cái gì hoàn toàn sở hữu của người khác thì quên đi. Cho vô cái cột không kiểm soát. Vì các bạn thử mà xem, các bạn khuyên người ta nghĩ đi. Bạn coi thử coi người ta có nghĩ không? Chẳng thà bạn đừng khuyên, mà có khuyên người ta cũng không nghĩ đâu. Đúng không? Đó cái thứ hai. Cái thứ ba, đó là cái nỗi buồn của người ta đó ví dụ vợ chồng hay là cha mẹ các bạn ở trong một cái môi trường quá căng thẳng về cứ buồn hoài bạn có thể nào bảo là đừng buồn nữa nó no. đương nhiên là cái nỗi buồn của những người xung quanh có thể tác động lên tới tâm trạng của các bạn chứ nhưng mà không cải thiện được không có cách nào cải thiện được thì đưa vô cái cột không kiểm soát được các bạn thấy tôi kể các bạn ba điều thật ra nếu các bạn yêu thương người thân của mình nếu các bạn suy nghĩ thực sự về chuyện này thì bạn có thể hoàn toàn kể ra được 10 điều 20 điều rất bình thường các bạn và tất cả những điều này kể bà nữa đi Vì bạn không có cái quyền lực nào với cái đó hết Bạn cứ thử thay đổi những điều này coi Đố bạn thay đổi được Bạn chỉ thu lại sự thất vọng thôi Bỏ đi nha. Bây giờ mình quay trở lại cái mà mình có thể làm ở cái cột bên cạnh Suy nghĩ thử coi Cái mình có thể làm đầu tiên là giữ cho mình bình tĩnh Vì mình không bình tĩnh thì mình giúp được ai Nên nếu ai đó đang thiền mỗi ngày hãy tiếp tục thiền Nếu ai đó đang thực hành chủ nghĩa khắc kỹ Hàng ngày hãy tiếp tục thực hành Nếu ai đó ngủ đủ hàng ngày hãy tiếp tục chăm sóc sức khỏe của mình Cẩn thận hơn với sức khỏe và tinh thần của mình Vì bạn không thể nào cho cái thứ bạn không muốn được Nên đầu tiên là bản thân mình phải bình an Và các bạn biết đó, là cái năng lượng tích cực là nó có thật nha Năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực là nó có thật Bạn chỉ cần ở gần một người tiêu cực thôi Họ không cần nói cái gì cả Tự nhiên bạn cảm nhận được Thưa quý vị và các bạn Con người là một sinh vật mà cảm nhận những cái tần sống đó là rất là tuyệt vời luôn á Không phải cái gì giác quan của các bạn cảm nhận được Thì nó mới là sự thật đâu Rất nhiều thứ bạn không nghe được đâu Có những tầng số âm thanh bạn không nghe được đâu Có những cái thứ bạn không nhìn thấy được đâu Ví dụ như sóng điện thoại đố bạn nhìn thấy Có những thứ bạn không ngửi được đâu Nhưng bạn cảm nhận được Đó là những cái tầng sống đó các bạn Nên nếu mình mà bình an Thì biết đâu đấy cái năng lượng bình an của mình Nó tỏa ra bên ngoài Cái người đang tiêu cực họ cảm nhận được Và chỉ cần như thế thôi là họ đã có Một cái sự cân bằng và giảm bớt Nào đó cái sự tiêu cực trong họ rồi Các bạn thấy không nên ở cái cột mà mình có thể làm gì tôi lại bắt đầu cái việc mình phải bình an trước mình bình an không phải là ích kỷ mà mình bình an đang vừa giúp mình và vừa giúp người khác đúng không đó là cái thứ nhất cái thứ hai mình có thể làm được gì mình có thể ôm dỗ dỗ dai của cái người thân của mình được chứ đó là cái mình có thể làm bây giờ có giúp được hay không thì mình không biết nhưng đó là cái mình có thể làm và mình có một cái niềm tin nào đó sẽ tăng lên được vài phần trăm trong cái việc cải thiện tâm trạng của cái người đang buồn kia. Đó cái thứ hai đúng không? Cái thứ ba, suy nghĩ ví dụ cái người mà đang buồn là mẹ của bạn đi. Dạo này bạn thấy mẹ bạn hay là ba bạn hay là cô dị chú bác của các bạn hay là ông bà của các bạn đang mất ngủ. Thì bây giờ mình suy nghĩ không? Mình có thể làm gì để giúp đỡ một cách tinh tế cha mẹ ông bà của mình mà không có khuyên, không có kêu là ông phải làm cái này bà, phải làm cái kia cha, phải làm cái nọ nổ. Nó có khuyên vì cái quyết định của người ta Nó luôn phải nằm ở cái cột Mình không có quyền lực Người ta xa đà vào Cái trouble, cái rắc rối đó rõ ràng Cái quyết định của họ là nó nằm ở đó rồi Mà không thay đổi được đâu Phải quên đi Bởi vì mình giết ra hai cột là như vậy Để có những cái thứ Mình đừng bao giờ đụng vào Ở bên cái cột Mình không làm được gì kệ bà đó Đừng đụng giao Đụng vào không được thế là bây giờ mình suy nghĩ coi ở cái cột mà có thể làm gì á mình có thể suy nghĩ đó à cha mẹ mình đang mất ngủ chẳng hạn đúng không hay là mình có thể đề nghị là mẹ ơi hay là ba ơi hay là ông ơi bà ơi con thấy ông bà tối hay khó ngủ nên ông ấy đưa con cái điện thoại con cài cho mấy cái phần mềm mà nghe nhạc thiền á ban đêm đó để nghe thử coi, coi 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 có hiệu quả dễ ngủ không đó thí dụ như vậy hiệu quả không tôi cũng biết nhưng à tôi đang phát ra sự quan tâm và người ta cảm nhận được đương nhiên đây không phải là cái thuốc tiên thuốc thần các bạn không phải đơn giản một cái hành động này có thể làm cho người ta vui cả ngày người ta quên mất đau khổ của người ta nô no. nhưng mình ý thức được cái sự có hạn của mình mình làm được nhiều hay nhiều ít ra mình cố gắng và nếu hằng ngày hằng ngày mình làm những thứ nhỏ 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 này ai biết được kết quả nó tới đâu đúng không đó là cái sự vi dụ của chủ nghĩa khắc kỷ mà tôi áp dụng được dòng dòng cuộc sống này là như thế thôi trong cái việc tôi làm video cũng vậy các bạn bao nhiêu người xem tôi không kiểm soát được tôi không kiểm soát được các bạn nói đúng hơn là tôi có kiểm soát được nhưng với điều kiện là tôi phải đánh đổi tôi phải làm những cái chủ đề rất là sốc 10 cách chữa ung thư có thể bạn chưa biết bảo đảm view cao nhưng nó đánh đổi đạo đức các bạn hay là cách ăn thịt thoải mái mà vẫn giảm cân view cao chắc luôn nhưng nó đánh đổi đạo đức các bạn làm những thứ mà có giá trị đàng hoàng tử tế làm những thứ mà có giá trị ít nhất là theo quan điểm của tôi nha khó mà view cao lắm nó phải thuộc về giải trí nó phải thuộc về thời sự nó phải thuộc về giật ngân vì đó cái tính thị trường đó là như vậy rồi xác định làm về học hành giáo dục là view không bao giờ cao giống như các bạn thấy những cái kênh khoa giáo ở trên TV đó, cái rating của nó không bao giờ bằng những cái kênh mà giải trí phải chấp nhận kiểu nó thôi thế thì bây giờ mình đang nhìn ở cái góc độ là tôi đang làm video về chuyện học hành thì cái view có thể cao có thể thấp đúng không thường là nó nó sẽ bình thường ở cái cột mà không kiểm soát được đó, tôi để chữ view trong đó thế thì cái tiếp theo là gì bình luận ác ý mình cũng không kiểm soát được các bạn tốt hơn hết là cho nó đi luôn đi Đừng quan tâm, tại vì mình quan tâm những cái đó có 100 cái bình luận tốt và một hai cái bình luận ác ý. Mình quan tâm cái này nó quá ư là mất cân bằng và mình không thay đổi được cái góc nhìn của những người đó. Đừng quan tâm, rồi cái chủ đề này có hết hay không? Cái chủ đề trong nội bộ của cái việc học hành đó, ví dụ tôi lên một cái clip mà tôi rất yêu thích, cách để yêu thích công việc của mình. Tôi rất thích các bạn, boss lên rất ít người xem, đúng không? Thế thì cái chủ đề mà tôi cảm thấy hay như vậy, đôi khi người ta không thèm xem. Nên cái chủ đề sẽ được ai đó yêu thích, cái sự quyết định chủ đề đó thành công hay không, tôi cũng để ở bên cái cột là tôi không có quyền lực nào thì kiểm soát những cái điều đó hết. Thế thì bây giờ mình ở cái cột mà mình làm được thì nó là chuyện gì? Thứ nhất là làm hết sức có thể. Tôi có một cái bộ tiêu chí và tất cả video hay là podcast của tôi đều phải đạt được cái tiêu chí đó. Nó phải cảm xúc, nó phải thật, nó phải thực tiễn. Cho dù là nó thực tiễn với ít người nhưng nó phải thực tiễn. Tôi bash hết mấy cái đó, tôi đạt được mấy cái đó tôi rất vui đó tôi tập trung vào những gì mình có thể làm được cái cột mình có thể làm được rất quan trọng đúng không rồi minh họa nó phải rõ ràng cái hình minh họa ở trên những cái video của tôi đó nó phải rõ ràng nó không được khó hiểu nếu khó hiểu là làm lại hết đó là cách để mình chiến đấu cho cái chất lượng mà mình có thể kiểm soát rồi nhạc là cái mình có thể kiểm soát âm nhạc trong từng clip đó đúng không cái phong thái của mình cái bài này mình nên giảng vui bài này mình nên giản cảm xúc bài này mình nên giảng hùng hồn như thế nào đó là cái mình có thể chọn được Tôi chỉ tập trung những gì tôi có thể làm được thôi các bạn. Còn một khi mà tôi xong rồi, tôi thu xong, dựng phim xong, úp lên xong rồi thì ý trời. Thiệt, không quan tâm luôn các bạn. Và nó làm tôi bình an hơn rất nhiều. Bây giờ cái clip đó có vài triệu view thì tôi cũng không quá vui. Tôi không quá vui các bạn. Và cho dù nó có thấp lè tè, tôi cũng không quá buồn. Và tôi đã chỉ các bạn rồi, dù thành công hay thất bại thì hãy quên đi hướng tới cái tiếp theo. Cái sự bình thản của mình rất là quan trọng mình vui quá nó cũng mất đi sự bình thản mà mình buồn quá nó cũng mất đi sự bình thản mình phải vui đúng cái hàm lượng của nó thôi nếu mình sai thì mình rút kinh nghiệm ok nếu mình vui theo cơ Vui lúc đó rồi xong tiếp tục chứ đâu thể nằm lại được các bạn mà nói tới cái khúc này bắt đầu tôi vừa nhận ra một cái sự thật đau lòng các bạn là cái đồng hồ ở trên cái uh, phần mềm thu âm là nó 27 phút bà nó rồi chắc là cắt lại thì cũng cả hai chục phút á cha hồi đầu tính nói hai cái uh, <cười> tính nói hai cái điều các bạn Nói hăng quá quên nhìn đồng hồ luôn Hồi đầu tôi tính nói là hai cái nguyên tắc Nguyên tắc thứ nhất là phân lập Nguyên tắc thứ hai là tưởng tượng tiêu cực đó. Trong cái chủ nghĩa khắc kỹ mà rồi xong Nói hăng quá rồi bây giờ dứt thêm Cái điều thứ hai nữa chắc nó phải 50 phút quá nên thôi ha Chắc tôi hẹn các bạn ở cái tập sau quá Ở một tập nào đó đi ha Chứ để một chủ đề mà nó nó liền nhau Hai tập quá thì nhiều khi nghe cũng chán Nên thôi cho tôi nợ Các bạn cái thủ thuật về cái cách mà mà tưởng tượng tiêu cực trong chủ nghĩa khắc kỷ đi ha. <cười> Sorry các bạn biết lỗi. <cười> hăng quá các bạn, hăng quá. Thôi, trước khi mà kết cái bài này tôi lấy thêm một ví dụ nhỏ nữa đi ha. Một cái ví dụ mà chúng ta thường thấy uh, rất là nhiều trong những cuộc thi đó. Giả sử các bạn thi một cuộc chạy đua đi. Cái ví dụ này tôi thấy rất nhiều người làm nội dung về chủ nghĩa khắc kỷ hay sử dụng. Và tôi cũng rất là đồng điệu với cái này. Nên các bạn cho tôi lấy cái ví dụ này ha. Cuộc đua đi, chạy bộ đi, điện kinh đó mười người thi Và lấy kết quả là ba người Nhất nhì ba đúng không Thế thì cái kịch bản đau khổ hay là vui mừng Là có thể thấy đó Sẽ có ba người vui Và có 7 người buồn Đúng không Chắc chắn sẽ có khoảng 7 người rớt Khoảng đó thôi Đương nhiên là mình bỏ qua những cái trường hợp ngoại lệ mà mang tính hy hữu Ví dụ như hai người về cùng một vị trí Thì thôi bỏ ha Mình lấy như thông thường thôi các bạn Thì sẽ có 7 người buồn 7 người có thể thất vọng nếu mà họ quá kỳ vọng vào cái kết quả đúng không vậy thì ai mà rành về chủ nghĩa khắc kỹ, hoàn toàn có cách để trút bỏ đau khổ bất kể là bạn thắng hay thua vẫn là hai cột thôi cái gì mình kiểm soát được cái gì mình không kiểm soát được cái trình độ của đối thủ mình kiểm soát được hay không không biết đâu đấy có người giỏi hơn mình không kiểm soát được kệ bà đi cho bản còn không kiểm soát được thứ hạng có kiểm soát được hay không không kiểm soát được Đây là cuộc thi mà làm sao chắc nên đừng quan tâm thứ hạng luôn Thật sự nó giải phóng cái tinh thần của các bạn ghê lắm bạn vẫn giữ được sự bình thản Hãy nhớ cái mục tiêu là sự bình thản, sự bình tĩnh, sự an nhiên. Đúng không? Thứ hạng bỏ qua đi. Bây giờ mình quay trở lại nè. Với những cái giá trị nội tại, những cái mà mình có thể kiểm soát được. Thì bây giờ bên phải là gì? Luyện tập đầy đủ. Một ngày cần chạy bao nhiêu luyện tập phải hoàn thành. Mục tiêu, cái thành tích mà mình đặt ra. Chạy 1 000 mét bao nhiêu đó thời gian đó hàng ngày mình phải đạt được. Đó là cái đáng để theo đuổi. Đúng không? Nếu mà bạn đặt một cái thành tích Ví dụ như là chạy một 000 uh, m trong vòng 3 phút đi Bạn đặt cái thành tích đó cho bản thân bạn Và bạn biết là bạn làm được Và bạn đã làm được Thì thực ra bạn sẽ vui Bạn sẽ rất là vui Vui một cách sâu sắc và bình thản Khi bạn đạt được cái thành tích là 3 phút đó Bất kể bạn về thứ 8, thứ 9 Bạn vẫn vui vì bạn đã đạt được cái mục tiêu bạn đề ra Mục tiêu đó dính với bạn Thế thì bạn sẽ sống được Ở một cái trạng thái rất là thú vị Đôi khi bạn thua mà bạn vẫn vui vì có nhiều cái mà không kiểm soát được đâu bạn ok cho bạn giỏi đó như bạn gặp ngôi sao đỉnh cao sao bạn chơi lại đúng không bây giờ giống như là bạn đi đá banh đi mà bạn đá với dân chuyên nghiệp là bạn thua cái chắc tôi khẳng định luôn bạn đá 100 trận bạn thua hết trăm trận không lẽ trăm lần bạn buồn à nếu bạn phải có những cái giá trị những cái mà bạn tập trung vào và cái đó thuộc về bạn có thể kiểm soát ví dụ ghi được một bàn vào lưới của đội mạnh là vui vì họ quá mạnh hơn so với mình mà bạn thắng họ kiểu gì và nếu bạn ghi được hai bàn thì bạn sẽ rất vui mình phải biết mình chứ các bạn, đừng có sống trên mây. ví dụ bây giờ cái công ty của bạn nhỏ xíu, bạn đâu, bạn đòi cạnh tranh với thế giới di động, thế thì thế giới dị động đập cho bạn tan nát, không lấy bạn buồn, kỳ, <cười> đúng không? hay là bây giờ bạn là một người chạy xeo bình thường, bạn nói là tôi sẽ cạnh tranh và chiến thắng được cái công ty RAP, hay là công ty B, hay là công ty Gooch, họ đập cho bạn tan nát, bạn phải biết thực lực của mình chứ. thế thì những cái chuyện thắng thua, những cái chuyện mà sức mạnh của đối thủ mình không kiểm soát được các bạn, trừ khi bạn chơi ăn gian, bạn hại người ta. Không, mình không kiểm soát được, quên đi Quên hết đi các bạn Tập trung vào những gì mình có thể làm Mục tiêu đặt ra của mình là như thế nào hàng ngày mình sẽ tập bao nhiêu Thành tích mình hướng tới cho bản thân mình là bao nhiêu Cái số lượng công việc hàng ngày mình làm là bao nhiêu Phải rất quan trọng các bạn Hai, ba năm trước á Tôi cũng đã có một cái bài về cái việc đặt mục tiêu rồi đó Bạn đừng có đặt mục tiêu là hai, ba năm nữa Mình sẽ trở thành một ngôi sao trên Youtube Hay là một giám đốc thành công Hay là ABC Bạn không kiểm soát được cái đó đâu Tại sao bạn không đặt mục tiêu vào những gì bạn có thể làm hàng ngày 8 giờ tới 9 giờ bạn làm được cái gì? Bạn nên đặt mục tiêu đó. Đặt những gì trong tầm tay mình đó. Và mình làm được những cái điều trong tầm tay thế mà. Nó lại giúp các bạn đạt được những cái mục tiêu mà nhiều khi bạn không ngờ tới luôn. Đó. Còn chạy trong những thứ cao xa mà không có cái dính liếu gì tới cái con người của mình đó thì vô phương các bạn không được đâu. nha Đó là cái hay của chủ nghĩa khắc kỷ. Đương nhiên các bạn có nhiều cái triết lý thì chủ nghĩa khắc kỷ cũng chia sẻ rất nhiều với những cái trường phái triết học hay là niềm tin khác các bạn rất nhiều chỗ chủ nghĩa khắc kỷ giống với Phật giáo có những chỗ giống với Bà La Môn giáo có những chỗ lại giống với uh, triết học Trung Hoa nhiều lắm các bạn và đôi khi các bạn ngồi các bạn ngẫm ngẫm các bạn lại có một cái suy nghĩ y như là chủ nghĩa khắc kỷ luôn các bạn nên tôi bảo là nó gần gũi như vậy đó nó rất là gần gần gũi và thuận tiện để chúng ta áp dụng thì thôi một cái bài phải gọi là khá là dài như thế này chỉ nói về một quy tắc thôi. Thôi thì tôi không nói được hai điều nhưng mà tôi mong là tôi nói một điều nhưng ở cái tầng nó sâu sắc và cái bài này sẽ giúp ích được cho các bạn. nha Tập này tôi tự nhận là mình còn nợ luôn. <cười> tôi còn nợ các bạn một tập về cái phương pháp là tưởng tượng tiêu cực để sống tốt hơn, vui hơn, đầy hy vọng và vui vẻ hơn. Và đặc biệt là trải nghiệm hết tất cả những cái cảm giác đó nhưng vẫn bình thản bình tĩnh hay là hay như vậy ha Thì tôi sẽ nói ở một cái tập nào đó đi trong tương lai Còn bây giờ thì thôi bye bye các bạn ha Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau nha